0: Bienvenidos amigos y amigas de nuevo a Pixel Sonoro. Os habla Iván García en este episodio extra entre temporadas en el que nos va a visitar un oyente muy especial. Una visita que, como otras tantas cosas que llegan cuando te metes en el mundo del podcasting, viene por la gran cantidad de gente con talento y proyectos interesantes que se conocen en las redes Hoy visita Pixel Sonoro José Alberto Amador, profesor de música en el Instituto de Educación Secundaria Los Montes, musicólogo, titulado superior en guitarra clásica y máster en investigación, toda una figura, que recientemente ha creado dos videojuegos para que sus alumnos aprendan flamenco, Villa Flamenco y Villa Flamenco Origins, su última entrega. Dos juegos con estética JRPG en dos dimensiones pues como Pokémon, los antiguos Final Fantasy o Dragon Quest, por ejemplo, con el que se aprende mucho y de una forma bastante divertida. Y claro, a colación de esto, empecé a leer artículos sobre gamificación y sobre educación a través de videojuegos, concretamente, y resulta que es un tema que está no solo en boga, sino que además es muy interesante. Se puede enseñar a través de los videojuegos, y música a través de los videojuegos, yo creo que tanto el invitado de hoy como yo lo tenemos bastante claro y por eso vamos a dar hoy muchos detalles a este respecto. ¡Acompañadnos! Bueno, empezamos hoy con la música de Super Mario 3D World, clasicazo ya para mí y si no al tiempo. Cuando escuchamos el concepto de gamificación, seguramente pues a muchos de nosotros el inconsciente nos lleva directamente al empleo de los videojuegos en la educación. Y esto es un sí y un no, porque realmente gamificar supone utilizar un juego y sus mecanismos, estética y uso de pensamiento para influir en la conducta psicológica y social de quien está jugando. Gamificar en relación a los videojuegos entonces pues supone utilizar elementos propios de los videojuegos para influir en los comportamientos de los jugadores, independientemente del disfrute que en estos productos el acto de juzgar en sí mismo, según Jesús Díaz Cruzado y Yolanda Troyano de la Universidad de Sevilla. En este sentido, una de las principales diferencias entre gamificar y emplear juegos educacionales radica, entre otras cosas, en que la gamificación supone la creación de un espacio mucho más atractivo e inmersivo y motivador que cualquier otra actividad. Y para ello, pues los sistemas de puntuaciones de los videojuegos o también el mero hecho de completar una historia, pues son factores determinantes, porque todos estaremos de acuerdo en que son muy motivadores. Pues bien, en el año 2018 Sara Rivas Moreno se hacía eco en una columna en la sección de educación del diario El País del potencial de los videojuegos y el que podrían tener a la hora de desarrollar habilidades relacionadas con los hábitos de trabajo individual y en equipo, y también de que en el colegio Alameda de Osuna llevaban ya años empleando Minecraft con los alumnos de sexto de primaria para tratar de fomentar el desarrollo en, en los alumnos pues, de diferentes aspectos relacionados con la capacidad de trabajo en equipo, las habilidades motoras, el desarrollo de la creatividad e incluso de la propia autoevaluación. En este último artículo que hemos mencionado, de hecho, se refleja el testimonio de Pilar de la Casa, catedrática de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Alcalá de Henares, del que se desprende que a través de un videojuego se pueden aprender conceptos científicos complejos, transmitir nociones básicas de biología o incluso nuevos medios para analizar arte, refiriéndose, me imagino, a obras pictóricas. Y es entonces cuando aparece también el concepto de los serious games, aquellos videojuegos que no son comerciales o que estén destinados al entretenimiento, sino que van dirigidos precisamente al aprendizaje y práctica de habilidades. El juego más allá del entretenimiento titulaba en uno de sus epígrafes Cristian López Raventós de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta categoría de los Sirius Game, supongo pues que podríamos englobar Villa Flamenco, aunque si lo jugáis os daréis cuenta de que es eh, un medio para enseñar flamenco, pero no es muy serio, que digamos. Y bueno, esta música realmente tampoco lo es, pero bueno, sin embargo, y un poco en contraposición con lo anterior, me parece personalmente muy peligrosa la diferenciación tajante entre lo que es mero entretenimiento, visto como algo no productivo, y algo destinado al aprendizaje, como puramente productivo, porque creo, y esto es algo de lo que se hacen eco otros autores eh, citados en los artículos de los que hablo, que todo juego tiene un valor subconsciente, que va más allá del entretenimiento, da igual el tipo de juego que sea. Por ejemplo, un videojuego destinado al consumo puede traer beneficios como la mejora de las habilidades sensoromotoras o también de la relación con los medios digitales, la interiorización de nuevas formas narrativas, de nuevas formas musicales, no sé, múltiples ejemplos. Sin ir más lejos, muchos de nosotros, de los 30 en adelante, seguramente tuvimos que cargar durante nuestra infancia y adolescencia con ese lastre que fue, y sigue siendo, lamentablemente la demonización del videojuego incluso como entretenimiento, ¿verdad? Pero cuántos, por ejemplo, adquirimos mayores competencias en nuestro inglés por jugar muchos videojuegos que venían sin traducir o fuimos capaces también de comprender tramas más o menos complejas que no tenían los medios que hay ahora para ser expresadas. Y todo ello sin perjuicio de que efectivamente los serious games se lanzan con ese objeto educativo en mente. Y en esto, cuando hablamos de los beneficios que pueden aportar los videojuegos en cuanto a la mejora de procesos cognitivos, estoy seguro de que se han dado decenas de estudios científicos, pero me voy a hacer eco de los sorprendentes resultados arrojados por uno en concreto que me ha pasado el invitado de este Pixel sonoro extra. El estudio en cuestión fue publicado el 19 de junio de 2020 en la revista Frontiers in Human Neuroscience y realizado por diferentes investigadores de la Universidad Oberta de Cataluña. O sea, hace muy poco, hace dos días, ¿no? El objetivo principal de este era demostrar que la combinación de estimulación magnética transcraneal y videojuegos produciría efectos sinérgicos en lo que se refiere a mejoras cognitivas en aspectos como la velocidad de procesamiento, reacción, atención, memoria, función ejecutiva e incluso inteligencia general, ojo. ¿Y para ello qué hicieron? Pues aplicaron esta técnica, la estimulación magnética transcraneal, en el córtex prefrontal dorso lateral de 27, sujetos de edades comprendidas entre los 18 y los 40 años, de los cuales algunos tenían experiencia previa con videojuegos y otros no, antes de que estos jugaran a Super Mario 64 ya a lo largo de 10 sesiones y analizando pues, el estado de cada jugador antes de empezar el entrenamiento con videojuegos justo al terminarlo y 15 días después. Pues bien, como he dicho, los sorprendentes resultados arrejados, pues reflejaban no solo que la estimulación magnética no dio lugar a efectos significativos en los test cognitivos realizados antes y después del, entre del entrenamiento en ninguno de los grupos, sino que lo que de verdad suponía una diferencia estadística significativa en cuanto a la mejora de habilidades cognitivas era la experiencia previa en videojuegos y en concreto aquella que se producía en etapas anteriores a la adolescencia. Es decir, que los individuos que tenían experiencia temprana en videojuegos realizaban significativamente mejor tareas que tenían que ver con la memoria de trabajo y el procesamiento de objetos tridimensionales. Por tanto, concluye el estudio, de la fallida hipótesis de la que partían se puede extraer que la experiencia con videojuegos, y sobre todo en etapas tempranas de la vida, como nos ha pasado a muchos, tiene un impacto a largo plazo en el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Resumiendo un poco, bueno, que ya te pueden estimular transcranealmente lo que tú quieras mientras estés jugando, que eso no te va a hacer menos manco. Aunque, es, vale, es una forma de banalizarlo, ¿vale? pero es cierto que los resultados llegó un momento en el que también se estabilizaron, todo hay que decirlo, pero esa, ese impacto de la experiencia previa está ahí y tiene pinta de que va camino de ser demostrado, aunque yo creo que es algo que necesita todavía mucho estudio. Y bueno, yo creo que hablar de todo esto mola mucho, y más cuando aún no terminamos de quitarnos del todo esa carga, que he dicho, ¿no?, de la demonización del videojuego. Y acompañados de una música inmejorable ahora mismo, nos adentramos en la entrevista de hoy, en la que charlaremos con un auténtico profesional, lo repito, que se dedica precisamente a tomar los videojuegos y la música y convertirlos en un medio de aprendizaje. Hoy hablamos de todo esto y más con José Alberto Amador, creador de Villa Flamenco y Villa Flamenco Origins. Oh, Suena el tema de Vega de Street Fighter 5, topicazo del flamenco en videojuegos para recibir a un oyente, a un invitado muy especial. José Alberto Amador, bienvenido a Pixel Sonoro, amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, pues muy bien, pues un placer estar contigo, ya sabes que soy súper mega fan tuyo, de tu trabajo, o sea que para mí una pasada estar aquí, muchas gracias.
0: Nada, yo solo, yo solo rajo. <risa> y como, como digo a todos, yo lo único que hago es rajar los que creáis contenido aquí suistos Y bueno, aunque tú no lo hayas escuchado, yo ya te he presentado eh, un poco en la introducción. Vamos a hablar de, de algo muy interesante que es Villa Flamenco, que has creado. Es un, un título a través del que educas a, a tus alumnos del, del Instituto IES Los Montes, bueno, y a todo el que <risa> quiera jugar al, al juego en música y en, y en concreto en el, en el flamenco. Pero... Eh, sí. Antes de nada, Alberto, habla, háblanos de ti, por favor, de, de tu pasado y tu presente musical porque tienes un curriculazum de la, de la, de la leche, un curriculazum de la leche y, y tu relación con los videojuegos, que además eres muy jugón, ¿no? Sí,
1: bueno, bastante, sí. De hecho, si ahora no estuviéramos grabando, porque para que no lo sepa estamos grabando a, a última hora del día porque tenemos horario incompatible, seguramente estaría echando un ratito de, de PlayStation que me sirve para un poco desconectar. Pues desde el punto de vista musical sí, la, la verdad es que no he parado, que, que lo digan en mi casa. Yo empecé, bueno, con mi estudio de guitarra, lo típico que te apunta, te apunta tu padre y tu madre cuando eres pequeñito. Y nada, ya te pica el gusanillo, continúas, pues hice superior de guitarra clásica. Y luego nada. ya en los últimos años fui compaginando con musicología, que ya por la vena un poco investigadora también empecé a platicar. Y ahí también fui compaginando los últimos años de musicología con el grado profesional de flamenco, que ahí ya me encontré con unos profesionales increíbles que, que ya me engancharon a esto del flamenco. Si ya eh, mi padre, que era muy ecléctico, yo escuchaba en aquel Citroën a X por las mañanas, eh, eh, desde Pink Floyd hasta Camarón de la Isla, así he salido. Claro. <risa> así he salido. Y, y nada, terminé el flamenco y ya pues un máster de investigación musical, que ahí pues todo el tema de... que eh, tiene relación con algunos de los temas que, que alguno, a, a lo mejor escucharemos, de temas de música estocástica y demás, ¿no? Y nuevas tecnologías. Y, y nada, ya está ahora. Y cositas de investigación y demás. Y no para ya sabes la vida del músico que no podemos estarnos
0: quietos bueno ya, ya habéis oído que tiene en fin una cantidad de estudios que, que a uno se le cae hasta un poco eh, la cara de vergüenza de estar aquí presentando este tipo de programas ah, cuando, no. joder, cuando tenemos invitados de este es que vaya pedazo de invitados que han ido pasando por aquí cada poco y yo como bueno bueno pues voy a hacerles preguntas y todo eso no bueno pero estas
1: unas unas máquinas <risa> yo me siento muy pequeñito al lado de José Jaime de de, de Viviki vamos o sea que ya le digo un José placer Jaime que además José Jaime
0: que además en lo que en lo que es el, el la labia no le gana a nadie.
1: <risa> sí, una, sí sí Un abrazo. No pero vamos pero súper interesante la verdad es que una un máquina fue un, una, también, una, un, un abrazo para que él.
0: Un abrazo para él si nos está escuchando. Pero bueno, estás aquí porque además bueno además de toda este, esta relación con la música que tienes, que es extraordinaria, has creado un videojuego para enseñar flamenco, como he dicho. Pero a ver, ¿cómo, te, ¿cómo se engendra esa idea de crear un videojuego para enseñar y a qué tipo de público, más o menos, a qué edades está destinado?
1: Pues mira, eh, surge en plena pandemia porque terminamos eh, pues junio, bueno, el tercer trimestre del año 2020, parece que ha pasado mucho, pero es que ha pasado apenas año y medio, pues terminamos confinados en casa. Yo venía de coordinar un proyecto de flamenco en el instituto, y claro, en el primer trimestre de ese año pre-pandemia, pues habíamos hecho un concierto didáctico, todo de carácter muy lúdico, y ahí me preocupaba que en el primer trimestre del siguiente año siguiésemos confinados en casa. Claro, yo en mayo, creo, del 2020 descubro una herramienta que se llama RPG Maker que no precisa de lo que es el lenguaje de programación pero sí del pensamiento lógico, variables, interruptores y demás y digo, esta es la mía, o sea, hay como el, el GIF este de, del señor que de repente eh, se echa las manos a la cabeza y hay una explosión de una nebulosa, pues eso me pasó a mí. Algo así, dije, a ver, es que puedo aunar los videojuegos, que, que no lo he contado, pero yo desde la Atari, cuando jugué con mis primos al juego este de boxeo, que me, a mí me parecían números 3 eh, pegándose.
0: Y que sonaba fatal, primera... que, la Atari, que la Atari sonaba fatal. era una la, Horrorosa. La, era 1600 una de las peores, que no está bueno, ya lo hemos hablado algunas veces en el podcast, que no estaba temperada los sí. sonido, o sea los que hacían el, el sonido para Atari los programadores tenían que tener un cuidado de la hostia <ríe> yeah, por horroroso. ver qué, qué relaciones utilizaban porque sonaba fatal bueno, sí que sí que, horroroso. que cortado
1: Horror. no, no, no pasa nada, horroroso, no, no, tú cortame eh, que a lo mejor <ríe> sí. Sí. Yo a veces cuando me enrollo también pero, pero casi va desde, desde la Atari que sonaba horroroso, pero para mí era una maravilla hasta mi primera Master System con Alex Skid que cuando salió remasterizado que lo descubrí por ti, me pareció también, vamos una pasada, hasta ahora mi Playstation entonces claro, en aquel momento pues juro que hay una plataforma donde puedo aunar mis dos grandes pasiones que son el flamenco y los videojuegos. Y nada, ese verano eh, me pongo a desarrollar el juego como un loco, también hacer la música, porque lo mi idea es hacer una serie de actividades paralelas. Y ya como que la narrativa de Villa Flamenco ya me come. Me come, ya saco el videojuego pues en septiembre cosas así, en noviembre se estrena oficialmente con, tema, con motivo del Día del Flamenco, que es el 16 de noviembre, y ya pues todo lo que viene luego. Segunda parte del videojuego, actividades alternativas que surgen y demás. Que ha salido hace La nada, de hecho. Es muy contento.
0: Villa sí, está, Gris, está todavía, totalmente.
1: Está, está en fase de testeo. Eh, cuando te escuchaba, escuchaba a José Jaime y hablaba de beta tester y demás, yo esta mañana he estado con mis beta tester, que son mis alumnos, <risa> que me van sacando, <risa> me han dicho muchas gracias, me estaban sacando todos los fallitos. ¿no? Y me decían, profesor, ¿cuánto nos vas a pagar? Y bueno. <risa> no, pero es verdad que es una actividad de clase y lo mejor es beta tester que, que se pueden tener son los mismos alumnos porque sacan errores, es eh, eh, un juego para ellos, ¿no? Que quizás se puede jugar desde tercero o cuarto de primaria hasta, bueno, hasta los adultos yo sé, la universidad, creo que una compañera de un grupo de investigación de aquella universidad en México me contó hace poco que lo estaban jugando y yo dije, madre mía bueno, yo estuve... México, un, video, un videojuego de flamenco
0: yo estuve jugando un rato a ambos y he de decir que hay cosas que si no, bueno o sea, son intuitivas, lógicamente, porque tampoco vas a poner a hacer ahí una cosa para pero hay algunas que a lo mejor a alguien totalmente lego en música, le puede resultar sorprendente, incluso que le puede costar un poquito como memorizar series en notaciones y cosas así, o sea, o sea son cosas muy pequeñitas, pero pero bueno. Eh, bueno, ya nos has dicho que tiene una estética RPG. O sea, es lo que se va a encontrar sí. la gente. Yo lo he dicho en la introducción. Es como una especie de, digamos, Pokémon, ¿vale? Pokémon, Final Fantasy, Dragon Quest, Zelda. Zelda también, muy, muy Zelda. Pero, pero que nos pone en la, en la piel de unos personajes pues muy relacionados con el mundo del, del flamenco. Háblanos, por favor, de la historia, de la sinopsis, eh, más o menos. Y, y, y bueno, ya te preguntaré sí. la siguiente pregunta sobre algunos elementos que escondes por ahí. Pero cuéntanos vale, de qué va Villa Villaflamenco.
1: Bueno, Villa Villaflamenco va de un muchacho adolescente... Que se llama Antoñico, le puse el nombre de un tío mío del pueblo, pero estéticamente <risa> soy yo. <risa> o sea, estéticamente soy yo, Antoñico. Y nada, un muchacho que a pesar de su edad pues, le gusta mucho el flamenco, ¿no? Y eso un poco choca. Y un día pues, descubre en un libro, allí en una biblioteca, que hay un portal interdimensional eh, que le lleva a un mundo que sea a Villa Flamenco, donde todo el mundo viva a compás, lo que sea a compás flamenco, ¿no? Y bueno, ahí hace echar un gran mal, porque hay un malo que sea Bad Fanny, que ha robado el reloj flamenco, el reloj flamenco para quien, quien no lo sepa. Eh, es como una referencia que tenemos los que tocamos, los que cantamos, los que somos aficionados del flamenco para aquellos compases de amalgama, luego si no, si hablamos de música, hablamos de que, que el de amalgama, aquellos compases con que bueno, es como una referencia que tenemos. Y
0: que dicho sea de y... paso, para todos los oyentes, da igual que te lo pongas yo al menos, porque nunca, <risa> no saco nada, cuando empezaba, y, o sea, yo muy poco, de flamenco muy poco, pero cuando empezaba, esto es bulería. y yo ya, y me sacaban el reloj y yo como, ya, pero no. ¿Qué hora es? <risa> eso es, eso es. Bueno, sí que sí, que, que te he cortado.
1: Nada, y, y entonces nada, pues... Eh... Descubre que han llevado el flamenco y claro, pues están todos tristísimos porque han perdido el compás. Entonces, bueno, esto se basa, digamos, en la narrativa en el famoso viaje del héroe, ¿no? Que esto, esta serie de pasos que pasa toda trama de ciencia ficción, ¿no? Pues hay una serie de amigos y de compañeros que nos van a enseñar los diferentes eh, palos flamencos y su compás. Pues desde palos flamencos que no tienen eh, compás ninguno, palos a tres tiempos, a cuatro, a estos doce tiempos en compás de amalgama. Y entonces en cada casa que nos lo enseña, pues son personajes relevantes del flamenco. La de Cádiz, la niña de los peines, Antonio Mairena, y cada uno con una serie de pruebas que como digamos no entrenarán, ¿no? En vez de ser un entrenador Pokémon, pues ser un entrenador flamenco, para al final vencer en un combate flamenco al a malo, malísimo Afani y, y poder conseguir recuperar el reloj flamenco.
0: O sea que. Luego ya, es. cositas. En resumidas cuentas, y si lo que los oyentes buscan es al jugar un Zelda en el que Link tiene que ir aprendiendo flamenco, pues eh, es una muy buena oportunidad. Lo que pasa es que en este caso, en vez de Link, se llama Antoñico y pues, en vez de Ganon ¿Tónico? tenemos a, a Bad Fanny que a mí me parece bastante mejor nombre que, que Ganon, de hecho pero... sí.
1: el otro día me lo decía me lo decía mi madre y dice hay que ver el nombre de mi hermano lo que va a robar. Sí. por ahí, por ahí empezó, como, empezó como una broma y pero vamos yo encantado me parece perfecto
0: claro y que además bueno pues como has dicho tú hay un montón de, de, de referencias escondidas en el juego en los dos tanto en Villa Flamenco como en, en Villa Flamenco Origins que en Villa Flamenco Origins vuelve Bad Funny otra vez y es como la trama es un poco más loca todavía porque es como que mm, borra de un plumazo un montón de géneros musicales que no son eh, ni el trap ni el reggaetón y, y si no me equivoco, el kpop. <risa> Luego te preguntaré sí, claro, por pero, eso.
1: Claro, el problema que tiene Bad Funny es que no entiende como un adolescente le gusta el flamenco y no, no solo aficionado a trap, a reggaetón y demás. Entonces la segunda parte de lo que dicen, ¿no? Como ve que el, el alumnado, y además hago referencia a algún trabajo, siempre me gusta hacer referencia a algún trabajo que ha hecho mi alumnado, no tanto el primer juego como el segundo pues no entiende cómo los chavales siguen aficionados al flamenco, ¿no? Entonces decide ir directamente a los orígenes del flamenco, ¿no? aquellas músicas... Pues tanto la música árabe, viaja a la Córdoba del siglo IX, como por ejemplo al siglo XVII, Gaspar Sán, Boquerini, es,
0: es o loquísimo. el Puerto de La Habana al siglo XIX. Es, sí, es loquísimo, es, es como es, un chrono trigger de flamenco. O sea, el, 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 el Villa Flamenco Origins, es, el primero es como una especie de, de Legend of Zelda Link to the Past de flamenco, y el segundo es como chrono trigger, pero con... Eh, ¿Con flamenco? <risa> Nunca me he sí, me, encanta.
1: me encanta las referencias. No, y además, claro, el segundo juego, hombre, pues ya eh, un, tenía un poquito más de manejo, que siempre muchas cosas que me... Yo, yo se lo digo a los alumnos, ¿no? Es que aquí encontrar un fallo, profesor, porque atraviesas una pared. Y, ojo, imagínate los de Cyberpunk, ¿no? Que ellos son, están cotizando en bolsa y se encontraron bugs. que sí. yo iba, me acuerdo, la moto desnudo. <risa> o sea, que... Pero pero la verdad es que muy guay, el proceso es chulísimo. El proceso de creación de videojuegos es chulísimo. Y luego el feedback que te da el alumnado es también, es también muy chulo. Y aprenden, sobre todo, porque esto no queda en simplemente jugar. Sino que hay luego pues su cuestionario y demás donde se y, y, intento ver qué han aprendido, que al final esa es la gracia de esta historia.
0: Oye, y a lo mejor tiene mucho que ver con la edad de los alumnos, pero me gustaría preguntarte, en serio te lo digo, ¿por qué Bad Funny iba a dejar vivo el K pop? En concreto. <risa> Porque lo puedo entender del reggaetón y del trap por el juego de palabras y tal, pero el capo, ¿por qué? O sea, es que no sé, de verdad te lo digo, que me siento un poco viejo con eso porque no sé si es lo que escucha la gente eh, muy muy joven normalmente ahora mismo.
1: El, el que hay afición, eh. Hay afición. Yo es que me gusta, mis clases de música siempre me gusta empezarlas con propuesta musical. O sea, siempre 5 o 10 minutillos con alguna propuesta. Eh, sobre todo para que, hombre, aprendan también de, de otros y, y generen un poco de respeto entre los estilos musicales que le gustan a los diferentes compañeros y la verdad es que hay aficiones, hay afición bastante y seguramente, la verdad es que ni lo recordaba, <risa> seguramente ese, el diálogo este lo escribí cuando hablar a lo mejor con un par de, de alumnas que eran muy aficionadas y, y a veces guiñitos, ¿no? que me piden.
0: Sí, porque yo me piden fui... me,
1: me, me piden para el, para el juego que viene, perdona, me están pidiendo, profesor, en la tercera parte, porque habrá tercera parte. Ah, bueno, sí se, que se queda abierto, se queda abierto para quien juegue el segundo. Eh, Profesor, métenos a nosotros O sea, que a ver cómo tiene cabida lo que estoy pensando Con meter a alumnado dentro de un videojuego
0: Sí, sí, bueno, ya habéis visto, exclusiva Pixel Sonoro, que va a haber tercera parte de, de, de Villa Flamenco, que ya veremos ya veremos cómo se titulará. Vale, entonces, eh, lo que me interesa también, haces el videojuego, pero también has hecho la música, que tiene algunas cosas muy reseñables. ¿Cómo, cómo hiciste la música en concreto? Antes de pasar a escuchar algunas cosas que, que tienes en Villa Flamenco, para que vea la gente la estética musical del juego, eh, ¿cómo la hiciste la música?
1: Bueno, la música, lo primero que pienso, obviamente, es que se pueda tocar en clase. Yo pienso en melodía sencilla, en acompañamiento y armonía que sea relativamente sencilla para que se pueda interpretar en el aula porque al final no va a dejar de ser otra actividad complementaria que surge. Y luego puedo intentar que pase por algunos de los palos flamencos que yo veo más, más relevantes y que también sean... que puedan tocar ellos, ¿no? Porque claro, si le meto una bulería 12 tiempos para tocarla con instrumentos de aula se nos puede ir la cabeza totalmente. Entonces eso, armonía sencilla y para los que se puedan tocar en el aula y, y en fin, que luego pongo también un producto final. Ya te digo, al final surge una serie de actividades complementarias que no se queda solo en el videojuego. Y luego ya, bueno, cada tema tiene su, sus cositas.
0: Sí, no, no, yo te estaba preguntando más o menos por el, el programa que utilizaste para hacerlo, porque... Ah, sabes, vale, el proceso, sí, lo que hemos
1: hablado. Lo, sí, sí, vale, vale, ya sé dónde vas, que lo hemos hablado alguna vez. Sí, yo, vamos, cuando compongo lo hago por editor. Yo creo que lo comentaba contigo, me pasa lo que a ti, ¿no? Necesito ver la, la música escrita. Y entonces lo voy escribiendo. Lo voy escribiendo con Sibelius, que era una editora de partituras. Y luego ya si eso, pues lo paso, lo paso a cuántas, Logic y que es jugar con...
0: ¿De cuántas cosas nos ha salvado el Sibelius, eh? Yo hasta o sea, reconozco que ahora mismo ya me estoy metiendo un poquito más en concreto con FL Studio, con un DAO, eh, con un, una estación de, de trabajo digital de porque porque en fin, yo creo que estoy intentando hacer una nueva intro para el programa pero bueno, eh, ya se verá porque es que es lo que está diciendo José Alberto ahora que es que de verdad, que si te has educado toda la vida con una partitura luego coger un, una estación digital eh, da mucho respeto y secuenciadores y cosas de esas es como muy raro, ¿eh? de verdad o sea, o sea que lo digo lo que pasa es que ahora como que, que está muy en boga no que hay, hay que saberlo también, hay que saber utilizar ese tipo de programa
1: y, a, y aparte lo que pasa que eh, Claro, cuando yo lo escuchaba en Sebelius, como tiene una, una estética al escucharlo también un poco midi, me venía estupendo para estética del videojuego.
0: Claro, sí, sí, me ¿no? que Desde me luego. Estupendo.
1: es que es estupendo. Es que luego ya para la segunda parte se me metió un poco más con Logic, ¿no? para hilar más fino en algún, algún instrumento específico, pero es que me venía estupendo. Y digo, es que este es lo que quiero, porque claro, si voy a hacer un juego estética Zelda-Pokémon, ¿no? Yo que era un viciado también, a Game Boy Color del, sí, sí. Eh, de, 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 del Zelda, que para mí aquel fue un juegazo que intenté jugar hace, hace poco, y ya uno no está acostumbrado a una pantalla que no se ilumine. No sí, aparte.
0: Y que, y que los gráficos en tu cabeza son siempre mejores de los que realmente te encuentras cuando vuelves a un juego de estos. Sí, sí. Te lo imaginas Totalmente. como a, a 4K y 60 fotogramas por segundo, y cuando vuelves es muy duro.
1: Sí, sí. No, no encontraba, no, yo no, lo que pasa es que no encontraba luz en el salón, ¿no? Y todo el rato girando la Game Boy pero, pero sí pero la verdad es que la música del Civil me venía estupenda no sobre todo en la primera parte del videojuego para la estética que iba
0: a tener Claro, y mira, por ejemplo, me gustaría que, que pusiéramos aquí para que lo escuchasen todos los, los oyentes y que vean más o menos cuál es la estética. que, que más, Yo creo que a los de nuestra más o menos generación, un rango de 10 años o así, no les va a chocar nada. Pero antes de, de poner nada, me gustaría preguntarte también si a los alumnos, que ya son gente joven, cuando les pones ese tipo de música que es MIDI, porque al final tenemos... Yo, por ejemplo, yo creo que todos la tenemos perfectamente interiorizada, porque en los 90 y principios de los 2000, la mayoría de juegos... Pues tenían más o menos esa sonoridad. Pero, ¿y los alumnos qué te dicen?
1: Eh, no les choca, la verdad. Porque ellos están acostumbrados a jugar tanto en videoconsolas como también en estos minijuegos que a veces se encuentran en ciertas plataformas que también buscan esta estética. Sí. O sea que no, no les sorprende. Están acostumbrados a. En fin, a diferentes contextos sonoros.
0: Claro, tienen, yo es que. Tienen, tienen, tienen culturilla. Yo es que siempre he tenido la teoría como de que. Eh, si yo, por ejemplo, ahora me meto en una clase y les empiezo a enseñar música utilizando, yo qué sé... Zelda Ocarina of Time, ¿vale? Por ejemplo, que como que me lo iban a tirar a la cabeza, en plan, pero ¿y esta mierda? ¿Qué es esto? ¿Sabes? no? Porque son como unos polígonos, unos polígonos que andan ahí, ¿sabes? Y la música, pues, a ver, cuando pones versiones orquestales, muy guay. Pero, hombre, tú te vuelves ahora mismo a la música de, bueno, de Zelda Ocarina of Time o de otros muchos, ¿no? Y dices... Sí, sí. <risa> Eso es un poco sí, así. Sí, sí,
1: sí, ¿no? no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que están acostumbrados también a mis fricadas. Porque es el tercer año que estoy ahí y como me gusta utilizar la música del videojuego también para... Se utiliza mucho la música de cine, ¿verdad? Pero es que me gusta utilizar la música del videojuego Primero porque es lo que más me gusta a mí Y segundo porque ahora mismo es que es el, el top del entretenimiento, ¿no? Eh, ya lo has comentado tú alguna vez, que genera más que cine y que música juntos, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que están, creo que están acostumbrados, ¿no? A que le ponga la banda sonora de, de Witcher para hablar de la zanfoña, o...
0: Buah, <ríe> no. qué, oye, oye, de verdad, José Alberto, ojalá yo hubiese tenido esos profesores de música. En vez de estar ahí con la flauta pipi pipi pi, tocando Titanic, como hemos estado haciendo muchos, o lo que vamos, o lo que se terciase. Madre mía, ojalá me hubiese puesto a mí la, la banda sonora del brujo para, para enseñarme lo que es la zanfonia. Bueno, eh, ¿qué te parece si, si escuchamos algunos de? de tus temas ahora y los comentamos un poco para que vea, para que escuche la gente eh, cómo suena Villa Flamenco. Exacto.
1: Muy bien, venga, perfecto, vamos.
0: Vale, mira, el primer te, el primer tema que voy a poner, porque a mí me, me, me impresionó mucho al principio, yo creo que a la gente le va a gustar, es un tema que se llama En busca del reloj, que es, eh, bueno, me, me has pasado tú una breve descripción de cada uno y es un, eh, es un compás a tangos, o sea, son cuatro tiempos, pero es eh, básicamente, a ver, para banalizarlo un poco también y que la gente lo encaje, es como una especie de variación de The Legend of Zelda, en concreto tú me has dicho que cogiste la variación de Link's Awakening y, sí. y bueno, pues como que lo has afrigiado mucho, o sea, es como una especie de, de leyendo en pero que acaba siendo flamenco y que además tiene pues como un guiño también a las notas iniciales de Entre Dos Aguas, que es como una especie de estándar Exacto. Del, Exacto. del flamenco y bueno, espera, espera lo voy a poner y ahora lo comentas tú un poco si quieres
1: venga
0: Vale, oye, eh, a mí es que me parece fantástico. Creo que a muchos de los oyentes les, les va a flipar, de verdad. O sea, cuando he dicho Alinto de Paz Flamenco, no he exagerado <risa> ni, ni un poco. Y yo creo que lo que hiciste hacer es, es precisamente ese guiño, ¿no?
1: Me ha encantado ese título, Alinto de Paz. O sea, <risa> para, para la tercera parte me lo apunto, no me cobres derechos.
0: <risa> no, no, y sí, no, bueno, lo a Nintendo, si acaso. <risa>
1: entonces nada, lo decimos bajito no, la verdad es que sabe lo que pasa al final el videojuego, claro, en un principio uno piensa que... porque claro, que a mí se haya jugado el videojuego creo que cuando lo veo en la analítica se haya jugado 4.000 veces para mí una pasada, no ha pasado un videojuego que he hecho yo solo y he hecho yo la música para mi alumnado ¿no? que se haya jugado en otro centro educativo o gente del norte por el gusto de saber cómo va esto del flamenco y al final, el videojuego, tanto la parte de personaje y demás, de narrativa, poner el nombre de mi tío y la música, era como dar un gusto a mí mismo y, y representarme de alguna manera. Entonces, claro, ahí está el principio que suena pues, como un reloj, ¿no? Que es el entre dos aguas, que quien no lo conozca es el pam, 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 ¿no? Es ahí esa referencia. Y después el Ejono Celta, lo que he dicho antes, es que fue el primer juego que yo me vicié en la Game Boy que estuve horas y horas. Entonces, por pues, lo que tú has dicho, cojo esas primeras notitas y en vez de, digamos, subir, pues, lo, lo a flamenco, ¿no? utilizo esa esa cadencia flamenca, eh, pues, para darle ese aire, ¿no? Y luego de fondo, pues, ese compás de, de tangos que suena al final, pues, eh, pa, pa, pam, pa, pam, pam, que luego en clase pues ya lo tocaremos con palmas y demás. Y es como hay un menjunje, que al final, bueno, parece que funciona, pero, pero bueno, me parecía muy gracioso y, y y la verdad es que estaba
0: chulo yo solo te quiero decir que espero que, que Neko de Arqueología Nintendo lo esté escuchando porque yo sé que ese juego, el Link's Awakening es su favorito y además escucharlo como a Flamencao le va a molar <ríe> un montón pero mira, vamos a pasar a otro que yo te lo comenté además cuando estuve jugando al juego a Villa Flamenco Origins y lo escuché que, que se llama Modern Farruka, que está hecho eh, con un compás de Farruka, que también es a cuatro tiempos, ¿no? Pero sí. bueno, dices. Es el tema como, como del villano, ¿no? Como de Bad Funny. Sí. Y a mí eh, me pareció que armónicamente es igual que Korobeinik y de Tetris, pero o se ha clavado. Yo según te lo escuché, digo, hostia, tío, mola un montón, porque además tiene como. como <risa> tiene como el, el, el ritmo del reggaetón típico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es sí, un sí. sacrilegio en toda regla. Ahora hablamos de eso. Es
0: que... <risa> vale, ahora eh, lo ponemos, lo ponemos y ahora nos comentas por qué es un sacrilegio. Venga, estupendo. Bueno, a ver, José Alberto, ¿por qué es un sacrilegio? A mí me parece fantástico, de verdad, que te lo, lo primero que pensé es en Tetris en Tetris a reggaetonado. <ríe> Digo, esto mola que lo, <ríe> sí, sí, sí. que lo flipas. Dime, ¿por qué es un sacrilegio?
1: no porque hay una mezcla ahí vamos además un, un cante eh, tan profundo como puede ser la farruca eh, eh, La farruca es un, es un cante flamenco que digamos que proviene del folclore del norte de España no pero yo juego también con la excepción del diccionario de, de ser farruco de ser insolente entonces el tema de Bafani no que es, pues, es un poco chulo no y claro decido pues en ese compás de cuatro tiempos y con esa armonía que tiene la farruca y ese motivo melódico que caracteriza al principio no esa entrada tran tran tran, tran trero pues juego con eso y como es a cuatro tiempos y, y Bafani pues odia el flamenco y es pro pues eh, actuales estilos pues le pongo un ritmo reggaetonero entonces esa mezcolanza eh, en fin, yo pensé como esto lo escucho un flamenco puro <ríe> no puedo ir no puedo volver a ningún congreso ni, ni ponencia, pero me parecía muy chulo porque también una forma de acercarle eh, digamos el, este tipo de palos ¿no? a, a lo que es el alumnado y además este año lo toco, este, esta pieza la tocó el alumnado de primero de la ESO y nos lo pasamos genial que llevaba guitarra eléctrica, otro tocaba la batería, eh, instrumentos más tradicionales, o sea que... Y creo que además reflejaba un poco lo, lo que era el personaje, ¿no? Lo que, a dónde queríamos llegar.
0: Y además que Bad Fanny es como un personaje que mola un montón porque es como una, eh, una especie, para que hagáis una imagen mental, es como una especie de Darth Vader reggaetonero cósmico que... <risa> <risa> Sí, 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 que, que es, 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 es malo malísimo, pero de esos que, que le, le tienes un montón de cariño, ¿no? Como pasa en otros muchos videojuegos. Vale, sí, mira. Tiene carisma, tiene carisma. Tiene carisma, sí. O sea, no, no habla mucho tampoco, pero tiene carisma. Lo, no, poco, lo poco que se le quiere. Se le quiere, se le quiere. Se le deja que elimine a todos los géneros del mundo que no sean, que, que, que no sean. Oye, que es no, que además pero... eso es flipante, porque encima, claro, vuelven los protagonistas y empiezan a leer libros, y en los libros, claro, no aparece, no aparece nada. Eh, otro de los personajes que es Silverio, que hace alusión a un personaje histórico del flamenco, creo, si sí. no corrígeme. El del sí, café, sí, el Silverio de
1: Franconetti, Franconetti, que 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 es uno de los primeros de flamencos finales del siglo XIX, que digamos que, en fin, que en poner el flamenco donde, donde debía
0: estar. ¿no? Claro, y Bad Fanny elimina todo eso y al Silverio y juego, que su abuelo, Silverio Franconetti, de repente su de repente no sé abuelo qué se de pero no de no era como... como no sé, otro, eh, no me acuerdo ahora mismo. Otro oficio que no sí, tenía nada y, que ver con eso.
1: Sí, Antonio, bueno, y, y Antónico de repente va con gafas pastilleras ah, y sí, empieza claro. a. Es verdad que <ríe> empieza... habla como
0: raro? sí, es verdad.
1: Empieza a hablar una jerga rara a la, por, <ríe> la protagonista, que la segunda parte es Lola. En fin, sí, sí, sí. sí
0: <ríe> es, una, es una pasada, de verdad que merece la pena jugarlo, aunque sea un rato, por descubrir esta propuesta, ¿no? Y el último tema que a mí me gustaría poner aquí, que me parece que nos lo vas a tener que explicar, si te parece bien. Primero lo pongo, ¿vale? Lo presento, se llama Tangos vale. del azar, y luego tú nos desarrollas un poco que ya lo has, mmm, ya lo has introducido antes, eh, cuál es el sentido de, de esta. de esta canción, ¿vale? Yo te reconozco que a mí esta es la que más me gusta De todas las que me has pasado Que bueno, me has pasado cuatro Que da el tema principal de Villa Flamenco Que, que eso lo dejo que lo descubran los, los oyentes Porque tienen que jugar al juego casi obligatoriamente Pero, por favor, explícame Tangos del Azar Porque es sorprendente el origen de esta pieza Y lo que tú has querido transmitir a los alumnos Y enseñar a los alumnos
1: Sí, bueno, es que eh, Obviamente como profesor de música además ya saben en nuestro país no hay que reivindicar siempre la música en los sistemas educativos constantemente con todo lo que aporta el alumnado y, y yo creo en la música como digamos como eje eh, vertebrador del de, de resto de asignaturas y de lo que se puede hacer entonces a mí me gusta siempre relacionarla con todas las asignaturas que pueda y en este caso con los tangos del azar lo relaciono con matemáticas hay un, un tipo de, de, de música música estocástica eh, que bueno, ahí tenemos a Yanis Senakis como referente del siglo pasado, que utilizaban teorías de probabilidad para su composición, ¿no? Era una forma, digamos, atípica de componer, a base de algoritmos y demás. Y uno de los primeros que utilizaron este tipo de, de forma de componer eh, fue Mozart, ¿no? El llamado juego de Mozart. Era un jueguecito que se utilizaba en el siglo XVIII, eh, en el cual tú no tenías que saber componer música. Digamos que imaginémonos que tenemos eh, ocho compases, ¿no? Ocho cachitos. Y entonces, en cada compás... Pues hay seis posibilidades diferentes. Seis posibilidades diferentes que ya el compositor ha dejado establecido, ¿no? Es, digamos que una aleatoriedad controlada. Entonces, bueno, tú lanzas el dado y entonces es un compás. Segundo compás, lanzas el dado de 1 al 6 igualmente. Entonces, bueno, pues yo compuse estos tangos de azar que no sé si eran 180 compases, y yo dejé, pues, en una cuadrícula, al igual que pues, se hacía en siglo 18, pues, las diferentes, eh, digamos, eh, las di diferentes tiradas, ¿no? Y bueno, pues lo hicimos en clase y calculamos la probabilidad. De hecho, la probabilidad de que surgiese pues lo que había escuchado en la primera frase, la parte A, digamos, no eh, era de, creo que una entre 1.700.000, ¿no? Entonces, claro, nos dimos cuenta de que ese momento era irrepetible. O sea, eso que hemos escuchado es irrepetible y único en el mundo y no va a poder volver a componerse de otra manera. Y me parece una forma muy curiosa, ¿no?, de relacionarlo con, con las matemáticas y aparte que apareciese luego en la primera parte del videojuego, la introducción, eh, en fin, para que mi alumnado lo escuchase lo primero cuando, cuando empezasen a jugar.
0: Oye, me parece esto, de verdad, lo he dicho, y me parece alucinante. O sea, alucinante, ¿no? Lo siguiente. Y además que tiene mucho sentido y me parece algo muy bonito de, de enseñar a los alumnos. O sea, ya te digo, y ellos, eh, es, ¿es realmente efectivo? Luego dan muestras de que están aprendiendo mucho con esto. O sea, yo creo que ya lo has comentado, pero, pero, o sea, no, no me gustaría que, que me dijese que, por ejemplo, llegan a casa y dicen, va, paso de jugar a Villa Flamenco, ¿sabes? <risa> o, o, mira, yo no he aprendido nada con esta mierda, o sea, no... Paso de reproducir aquí las... Porque, porque claro, enseñas sí. flamenco, pero también enseñas, pues ya he dicho, notación, ¿no? Viene un poco de tablatura, algo así, ¿no? Si quieres sí. volver, por ejemplo, al siglo IX, te tienes que memorizar sí. como unas secuencias musicales, ¿no? Que, que mola mucho, pero luego ellos, ¿qué tal responden? ¿Ha habido alguno que te haya dicho, mira, tío, paso de jugar a esto,
1: ¿sabes? Obviamente de todo. ¿Te imaginas que te dijese "La en verdad? Esto no vale para nada, he jugado yo solo... <risa> en, en, verdad, en verdad es mentira, en la analítica aparece dos, que son dos veces a jugar la tuya y la mía. No, en general funciona bastante bien, es verdad que obviamente no todo el mundo habitualmente juega videojuegos. O sea, hay gente que, que le cuesta, pero luego descubres que a medida que van jugando, claro, se va desarrollando todas las bondades que tienen los videojuegos, ¿no? A ser curioso, a hacer clic en cualquier sitio, a descifrar un mapa a seguir un lo que se llama la memoria de trabajo, ¿no? Eh, eh, adquirir una serie de contenidos para luego eh, poder aplicarlo, en este caso a un jefe final. Y en general luego funciona bastante bien. Yo eh, luego hago una serie de cuestionarios, vamos, un cuestionario para cada videojuego, ¿no? Y, y sacan buenas notas, o sea, me di cuenta de que aprende Y de hecho, hoy que han estado jugando los de tercero de la S precisamente, ¿se acordaban de cosas del primer juego en relación, por ejemplo, a... Hay una rata en el segundo videojuego que la tienes que matar a base de palo flamenco a cuatro tiempos, ¿no? A base de cantárselo. Entonces, bueno, pues se acordaban, me decían, profesor, son tanquillos, ¿verdad? Y yo, pues tú sabrás, son tanquillos, son tanquillos. <ríe> ya estamos para adelante, o sea que que ves que van aprendiendo y sobre todo que, y lo que tú dices, otros aspectos de la música también, ¿no? Como, como bien has dicho, en la segunda parte, pues para poder entrar a las diferentes máquinas del tiempo pues tienes que descifrar lo que es el sistema de tablatura, o sea que aprendemos otros aspectos que no, no son solo flamenco, que la tablatura en flamenco se utiliza muchísimo, ¿no? Los guitarristas flamencos utilizan en general más la tablatura que, que la notación musical. Eh, o sea que en general sí. Es que hay yo muchas, muchas que... notas
0: claro. ahí, José Alberto. Es que hay muchas notas ahí a veces. Yo hay veces que les. Po... Sí, les que hay veo... muchas notas. Porque, a ver, corrígeme, corríjame si me equivoco, pero más o menos a partir de los años 70, como que el flamenco se empieza a mezclar con el jazz y con este tipo de corrientes, y claro, empiezan. Bueno, de hecho es que Paco de Lucía, entre dos aguas, que lo has dicho antes, es como. es, es, es una especie de mezcla de flamenco y jazz. Ya hay acordes muy, muy densos y hay ese tipo de armonía, ¿no? Y es que, joder, yo les veo veces cómo ponen los dedos. Da igual que tengan cejilla, que no y digo, pero si es que se tiene que estar rompiendo la mano. Yo no puedo eso. Sí. Luego yo cojo mi guitarra y me siento un inútil porque, <risa> ¿sabes? Ya te digo, yo no, eh, pero... ahora mismo hablo de memoria. Si hablo de memoria y me sí. equivoco, corrígeme que yo también quiero aprender. Ya que estamos. Sí, sí,
1: sí. No, entre además entre aguas se decía que había sido una improvisación. Eso no sé dónde la había escuchado, lo había leído varias veces, no que le faltaba minutaje, minutos para el disco para terminarlo, hizo una improvisación. Y que fue la última, la última track, y, y al final fue de las más famosas, ¿no? Incluso del flamenco, ¿no? Del género. O sea que. En fin, que ahí dio dio el pelotazo. No, pero es verdad que casi todo cae todo en tablatura, ¿no? Porque es verdad que cuando ya se ha ido haciendo el flamenco académico y demás, pues se ha empezado a traducir en notación musical y demás entonces por eso quería que trabajase la tablatura porque es la principal notación que se utiliza se utiliza en flamenco Oye. y ahí van ahí van poco a poco además lo, lo, lo obligo, o los obligo los al alumnado a que tengan que apuntarlo en un papelito por eso eh, no dura mucho en pantalla porque si no
0: a mí me costó ah. memorizarlo eh o sea ya te digo yo tuve que volver atrás porque digo ojalá haya puesto la opción de volver atrás porque me sentía muy inútil digo voy a... digo ojalá ojalá que este, que exista esta opción y bueno ya te digo yo tuve que volver atrás eh, sí, sí, sí. hay una cosa que me interesa mucho saber y la comunidad docente en general, sí. porque no sé sí. yo no sé en qué ambientes te mueves tú porque no soy profesor evidentemente y tal, pero ¿Cómo, ¿Cómo lo recibe? Porque me imagino que haya muchas perspectivas, todavía habrá en la introducción, que tú todavía no has escuchado se habla de, sí. de la demonización que hemos sufrido hacia los videojuegos que se lleva estando toda la vida, por ejemplo, yo creo que Villa Flamenco, cuando yo era pequeño, hubiese sido impensable, porque los videojuegos directamente no eran pensados como un, como un medio que pudiese transmitir nada más que un entretenimiento, y un entretenimiento muy sucio, además, yo creo sí. ¿no? al menos sí. a nivel de las aulas no hablo de simuladores, ni nada de nada ¿La comunidad docente ¿cómo, cómo recibe Villa Flamenco?
1: Pues la verdad es que es lo que tú dices, ¿no? antes estaba un poco demonizado y ya cada vez se empieza un poco a entender que el videojuego, como cualquier otro recurso con mesura, eh, bien utilizado, pues es perfecto para el aula. Y aparte, ahora cada vez hay una comunidad más grande de profesores que utilizan todo este tipo de herramientas. Hasta ahora, eh, sí es verdad que había videojuegos. Sobre todo de carácter histórico, porque hay muchos, eh, tipo hechos en pie, ¿no? Yo, hay profesores de Jorah historia por ejemplo, que lo utilizan en su aula, ¿no? Para enseñar ciertos aspectos de la historia, ¿no? Eh, luego hay videojuegos como, por ejemplo, compañías como Ubisoft, ¿no? Que sacaron la versión Discovery Tour del Assassin's Creed, solamente para pasearte por el Antiguo Egipto y demás, ¿no? Pero es verdad que ahora cada vez hay más herramientas para que, en este caso, el docente haga su propio videojuego. Pero claro, videojuegos flamenco, que yo conocí, hay uno de hace 12 años, que además está en flash, ni se puede jugar. Y ahora tenemos eh, Roblox, eh, tenemos eh, RPG Maker, tenemos la versión education de Minecraft. Cada vez hay muchas más plataformas y una comunidad docente cada vez más grande y cada vez se empieza a ver mmm, menos raro. Y cada vez hay más docentes que, que ven este tipo de, de recursos y... Y les da envidia, San envidia, ¿no? Y te preguntan, oye, ¿cuándo vas a hacer un webinar? Y yo, pues cuando mi niña de 14 meses cumpla <ríe> dos años. Qué bueno. Pero, pero la, verdad es que muy, la verdad es que muy bien, muy bien. Y, y ya te digo, y luego ponencias y demás, en sitios que no me hubiese pensado yo que me hubiesen llamado con un videojuego flamenco. Más yo, flamenco, videojuego no sé. y flamenco.
0: <ríe> Fíjate qué cosas, ¿no? <ríe> y a lo mejor estamos los miembros del tribunal como, Buah, es que este link que te has creado que se llama Antoñico y qué tal. Y claro, tú flipando porque ya es como que... Yo hay veces que tengo que pararme a pensar, digo, hostia, cómo ha cambiado todo en, en muy pocos años, ¿no? Porque me cuesta, incluso a mí todavía, eh, quitarme ese lastre, ¿no? De, de, de decir, eh, los videojuegos son una pérdida de tiempo, es un entretenimiento que no merece la pena, que, pues como me decían a mí de pequeño, ¿no? Que solo te come el tarro, y de repente ver como, claro, evidentemente yo ya he cumplido 30 años, ya los que jugábamos entonces ya vamos teniendo nuestra vida, vamos siendo más o menos los dueños de de, de, de ese tipo de puestos docentes y todo, entra entra gente nueva ¿no? y, y todo esto se va adueñando y se va normalizando eh, entre la gente y a mí me parece flipante sí. porque yo realmente no soy muy consciente de ello todavía ¿no? y por eso me gusta No, pero, escucharte.
1: claro no es lo que hablábamos antes ¿no? si es que el videojuego es que la... la... La, la, la principal eh, es el número uno en entretenimiento entonces eso no es ajeno a nadie al final eso cae por su propio peso o sea, si al final genera más que la música y el cine juntos eh, en educación se va a ver tarde o temprano y ya te digo yo hace poco hice una comunicación en un congreso que fue aquí en Granada precisamente Congreso Internacional de Educación y Flamenco que
0: te iba a preguntar la
1: comunicación por echarla
0: claro que te iba que te iba a preguntar por él ahora mismo pero antes también me gustaría saber si los otros docentes eh, también lo juegan te dan feedback y todas esas cosas porque vale que te pregunten a ver cuándo vas a hacer un webinar y todo eso pero lo juegan te dan, te dan feedback oye sí. tío está, te quedas atascado contra la pared y tal como hacen, como hacen sí, los alumnos sí, sí, sí.
1: Claro, claro. No, to totalmente. Y además lo que más me sorprende, sobre todo, eh, feedback. Me gusta mucho el feedback de fuera de la comunidad, ¿no? Gente que juegue en Castilla-La Mancha eh, a un videojuego flamenco y que me, diga que, han, que me digan que han aprendido, ¿no? O de Valencia también, estoy recordando ahora a una compañera, ¿no? Entonces en general sí, además yo lo pido, ¿eh? me dan menos del que a mí me gustaría en general.
0: <risa> ya bueno.
1: Porque si han jugado cuatro mil veces me han dado muy poquitas, ¿eh? pero <risa> pero no, se agradece, se agradece para mejorar porque al fin y al cabo es un juego educativo que he hecho yo solo, que tendrá pues supongo que sus cositas como todos, pero, pero que bueno, que va funcionando y, y va generando muchas actividades en, en clase, un, que luego si no hablamos, un, también un, un teatro que hacemos, hacemos un, un, una especie de escape room también teatralizado en base a la narrativa, o sea que... Que surgen muchas cosas.
0: ¿Y no tienes planteado salirte del flamenco en futuros videojuegos? En plan, voy a enseñar otra cosa. Yo creo que está muy bien pensado lo del flamenco y te diré por qué. Y yo creo que incluso incluso entre los que más o menos llevamos toda la vida en música, sea el nivel que sea, ¿vale? Seas amateur, semiprofesional o lo que sea. Creo que hay. Mmm, es, es extraño, pero incluso en España el flamenco a mí me parece un gran desconocido de lo que es, no del tópico del flamenco, sino del flamenco en toda su extensión, en profundidad. ¿no? Igual que sí que por ejemplo... En, en, en cierto tipo de comunidades eh, académicas o no, no hace falta que sea sinceramente sencillamente eso simplemente con otros eh, estilos de música sí que tienes esa familiaridad con el flamenco como que tenemos muchos tópicos pero no sabemos mucho tampoco porque yo hasta que no me puse a estudiar flamenco y porque me obligaron en plan bien para mí era una especie de, de género más bien ligado... A, a otro tipo de España, sabes lo que te quiero decir, que era sí, sí, anterior, que sí. era, sabes lo que es, es eso, como que lo asociamos sí, sí. a algo, algo más turbio, quizá, quizá porque fue la imagen que se vendió durante el franquismo y lo asociamos mucho a ese tipo de de, de España, ¿no? A, a algo, algo más anterior. Sí,
1: totalmente, el flamenco estaba totalmente... Vamos, estoy recordando, por ejemplo, un guitarrista clásico, Andrés Segovia, ¿no? Que cuando hablaba de sus cuatro metas a lo largo de su vida, una de ellas era como alejar a la guitarra de, del flamenco, ¿no? Porque claro, el flamenco era, pues, en los cafés cantantes en aquel entonces, pues, tematizados como lugares de prostitución, de mala muerte, de, de, de demás, ¿no? Entonces, bueno, yo al, al final con el videojuego eh, eh, intento, digamos, ocupar un espacio que a mí me faltaba, ¿no? que enseña lo que, lo que tú estás comentando, enseña el flamenco, pero de otra perspectiva más lúdica, ¿no? que, que fuese algo más allá de lo que yo solía hacer, de venga, vamos a tocar por tango, toco la guitarra, canto, gitana, si me quisiera. <risas> Estupendo, pero, pero, no sé, ir un poco, intentar ir un poco más allá, ¿no? Y, y sobre todo disfrutarlo yo, porque ya te digo, el descubrimiento de poder hacer videojuegos y flamenco, aquello fue... Y ya Villa Flamenco, en la, en la narrativa me empezó, me empezó a devorar el monstruo de Antonio
0: ya veréis, ya veréis como cuando, si os animáis a jugarlo, a todos los oyentes os va a gustar mucho. Luego puede que sigáis o no sigáis jugando, pero por lo menos la propuesta os va a fascinar. Y bueno, tú mismo lo has comentado, has presentado el proyecto en varios lugares muy interesantes, pero el más reciente quizá es el, el primer congreso de Educación y Flamenco, que fue en Granada. Y oye, ¿qué, qué tal se recibió? ¿Hay alguna reseña que puedas que contarnos aquí que sea como más eh, ...importante o algo así... ...alguna anécdota que te haya pasado con el juego... ...porque yo de verdad... ...bueno, es que no, no sé... ...no estoy muy puesto en estos círculos... ...pero yo cuando vi la propuesta de Vida Flamenco... ...digo, ostras, esto mola un montón, ¿no?
1: Sí, bueno... ...ya te digo... ...yo lo eché eh, la comunicación... ...porque, bueno... ...los profesores cuando queremos cambiar de destino... ...y demás algún momento... ...tenemos que ir como... ...cogiendo puntos, ¿no? ...que se cogen por años de experiencia... ...publicaciones, comunicaciones... ...y yo dije, mira yo voy a presentar a esto a ver si cuela, porque claro, yo que iba a pensar que en un congreso internacional de educación y flamenco me, me iban a aceptar una comunicación, y claro, no solo me aceptaron la comunicación para publicarla, sino que me dijeron de hacer una ponencia, ¿no? Entonces, la verdad es que muy bien, la acogida fue muy buena, allí los asistentes preguntaban, muy interesados, de hecho, bueno, luego salieron eh, propuestas, ¿no? para, para hacer ponencias en otros sitios, y se, se menciona en el periódico también el videojuego, o sea que es sorprendentemente bien es lo que tú dices, ¿no? Quizá que nosotros también tenemos, los que tenemos más de 30 años, eh, tenemos todavía esa estima del videojuego, ¿no? Como pérdida del tiempo, pero parece que va entrando poco a poco. <ríe> a ver si entre todos los conseguimos, ¿no? Entre la labor que tú haces, que es impresionante, y, y las cositas que hacemos, que hacemos el resto, a ver si va entrando poco a poco porque se están dando cuenta, ¿no? De que, de que es un recurso muy chulo y... Ya, ya solo por la estética, ¿no? Lo que tú dices, luego puede que le entre más o menos como cualquier videojuego, ¿no? Por su género, pero pero se ve de, de carácter lúdico y, y aprende, ¿no? Es otra forma de acercarse al flamenco.
0: Creo y además acompañando pues el, el, el fantástico momento que parece que está viviendo la industria del videojuego y en concreto la industria del videojuego española eh, que está viviendo un momento muy bueno y, y yo creo que que de eso nos estamos eh, lucrando todos, en cierto sentido. Lucrando no no en sentido económico, lógicamente. No, 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 ni un euro. <ríe> no, 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 vamos. Pero, pero nadie nadie prácticamente con nada y no sé si, si las propias desarrolladoras tampoco sacarán eh, eh, demasiado. Pero mira, eh, bueno, tú has dicho, hemos hablado mucho de música y de Villa pero, pero, y de videojuegos estaba todo relacionado pero no puramente de, de tu faceta videojueguil, así para despedir el programa, para ir despidiéndolo. Eh, tú sí. además que, que, que creas unos pedazos hilos en Twitter y que yo me, da const me tengo constancia de que también se le pasas a tus alumnos cosas así, en plan, hilos, oh, os voy a explicar juegos relacionados con no sé qué, pum, pum, pum. Sí. Y yo eh, me acuerdo cuando pedí para el, para el programa de... De las licencias y tal Y me mandaste una cantidad de ellas Que digo, bueno, pues ya con José Alberto me hago yo todo el programa Y a los demás <risa> Me picas, demás. es que
1: me picas, es que claro. me picas Es que tocan la fibra
0: ¿Cuál es? Te voy a hacer una, una pregunta difícil ¿Tu banda sonora Venga. favorita tu compos y tu compositor o compositora favorito?
1: Uf, es que soy fanático de The Witcher Y no sabría decirte el nombre del polaco Que me lo intenta aprender, eh, cada dos de semanas De Exactamente, me parece, me parece maravillosa, sobre todo por la ambientación que genera el videojuego, o sea, es que al final eh, puede ser un gran videojuego narrativamente en cuanto a gráficos, como la banda sonora no funcione, eh, lo, lo has hablado tú mil veces, ¿no? o viceversa, ¿no? O videojuegos que tampoco a lo mejor son nada del otro mundo, pero que la banda sonora los salva y los rescata y... Yo,
0: yo creo que hay muchos, muchos de ese segundo caso, por lo menos para mi gusto, aunque sí. también, también bueno, depende un poco de la importancia que le des esto al apartado sonoro. Desde luego, si estás escuchando Pixel Sonoro ahora mismo... Y has llegado hasta aquí, ya no digo a este programa, sino a este punto de este extra de temporada, es que te consideras que el apartado sonoro y en concreto la música es muy importante en los videojuegos. Entonces, dices que tu banda sonora preferida es y tu compositor preferido es Y o es otro. Sí Sí, 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 vamos, de música
1: de videojuegos, si tuviese que pensar ahora mismo que de Dios, es que le eché tantas horas a ese videojuego, que vale, lo tengo... yo muchísimas. Yo
0: mira, te reconozco... <ríe> Creo que no le, he
1: echado tantas a, perdón, no le he echado tantas a ningún videojuego. Que me acuerdo, estaba recién, recién mudado con mi actual mujer, y me decía, pero todavía estás aquí. Y es que era un, en, un enganche, y es por la misma música, que es que no te deja salir, no te deja, no te deja escapar. Yo o te reconozco, que... José
0: Alberto, que yo me gusta mucho jugar, pero me gusta mucho hacer sesiones cortas, no exprimo los juegos exhaustivamente porque no tengo tiempo y tampoco tengo ese aguante, pero sí que te diré que The Witcher 3 es uno de los pocos juegos que me ha hecho perder la noción del tiempo, de eso que dices, no sabes muy bien qué hora es y entra de repente Exacto. alguien, pues como has dicho tú, en mi caso mi hermana, y me, pero que son las 6 de la mañana, imbécil, sabes, llevas jugando desde las 9 de la noche o algo así, ¿no? Y, y claro, yo creo que, yo totalmente, creo que, yo, claro, que para sí, los que sí, somos sí, unos enfermos de las bandas sonoras, y yo creo que a muchos oyentes les habrá pasado también, eh, ese extra, el decir, uh, a mí yo creo que me pasa mucho, yo creo que a ti también seguramente te pase el de voy a entrar a tal fase para escuchar simplemente esta música, aunque sea una bobada. Porque, totalmente. Porque cuando totalmente. hace años tenía sentido, porque no podías obtener esa música en ninguna otra parte, por ejemplo, cuando eras pequeño y yo estaba con la PlayStation 1 y yo qué sé. Y me cogía tal personaje en Tekken porque me molaba la música de la fase sí, o sí, lo que sí, sea, sí, ¿no? Sí. Pero ahora, aunque lo puedas escuchar, yo qué sé, das un clic y en Spotify lo tienes, o mismamente en El Brujo, si tú tienes la edición Day One, que yo lo compré de salida, te viene con la banda sonora en disco y descargable sí, sí. también. Y sí, 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 fíjate, teniendo. fíjate,
1: fíjate, de, fric de fricada, me, me acabo de recordar, ¿no? De fricada total, yo jugaba al juego de las cartas de The Witcher solo por la banda sonora. Eso ya es y, de, muy... y, de, y de hecho, eso y de hecho luego, eh, el año pasado, que ahora lo retomaré cuando finalice el primer trimestre, hice un, una adaptación del juego de The Witcher de cartas, que se llamaba GW, eh, pero adaptado a personajes de la historia de la música clásica. Ah,
0: qué bueno, qué bueno. Los
1: dividía en vez de... Ah, había, había como tres clases y yo los dividía en constructores, compositores e intérpretes, ¿no? Y cuando jugaban en clase le ponía la banda sonora de The Witcher de fondo cuando jugaban a las cartas. O sea, que ya te digo que están acostumbrados a todo este tipo de fricadas y ya están Yo curados de
0: quiero, quiero, de verdad. Me estás haciendo sentir mucha rabia porque me he dado cuenta de que he perdido un montón de cursos de música en el instituto con un montón de cosas... O sea, es que de verdad, cosas que no me aportaron absolutamente nada cuando podía haber estado jugando a esto con la banda sonora de The Witcher. Que el, el compositor es, es. Me voy a, me voy a mojar. Persivilovich se apellida seguro. He dicho Andrich, pero Andrich es el, el escritor. El compositor creo que es Marcin. Que además es, es el exactamente, mismo. Exactamente, sí. Marcin que es el mismo. Bueno, fue un equipo que hicieron la banda sonora de, de Cyberpunk 2077. Que tenéis también el episodio disponible si queréis escuchar en Pixel Sonoro algunas de sus influencias. Y etcétera, etcétera. Y te tengo que preguntar una cosa obligatoria antes de que, de que nos vayamos ya y dejemos esto, José Alberto: sí. eh, ¿Cómo podemos acceder a Villa Flamenco?
1: Pues en verdad, si pones en Google Villa Flamenco, Villa Flamenco José Alberto Amador o con Villa Flamenco os suele, os suele salir. Y también en Twitter, si me buscáis, José Alberto Amador. Pues la página web que hay, pues está el videojuego, hay además para los que son docentes pues también una serie de actividades alternativas, las partituras por si quieren tocarlo en clase o, o uno mismo quiere tocarlo en clase con su guitarra o con su flauta dulce, quiere tocar el tema de, de link flamenco. O sea que tengo ahí tengo material. Y, y lo dicho, todo tipo de feedback se, se agradece.
0: Seguro, seguro que, vamos, porque a mí me consta que hay gente que, que escucha que escucha el podcast que está tan enferma como nosotros o incluso más todavía o sea que, o sea que no, me, bueno, no me cabe es bueno. eso es bueno, no me, no me cabe duda de que lo van a escuchar José Alberto Amador eh, muchísimas gracias por haberte pasado por Pixel Sonoro, que yo sé que son unas horas intempestivas para ti, que mañana tienes que dar clase, que te tienes que levantar pronto y en fin, qué te voy a decir ya sabes que para mí es un lujazo tener oyentes así y descubrir a gente que tiene esas historias detrás, que tiene esa relación con la música y con la música de los videojuegos que al final es para lo que está Pixel Sonoro, en, en serio lo dicho, muchísimas gracias por haber venido José Alberto
1: muchas, muchas gracias a ti, ¿qué me iba a decir cuando escuché el primer capítulo de Bioshock? que me pareció una, era Bioshock, ¿verdad? Una, marav una maravilla, o sea, lo que y, y luego ya me enganché que iba a estar un día aquí charlando contigo a, a estas horas, o sea, pero vamos o, ojalá a estas horas charlando de videojuegos <ríe> todos los días, o sea que yo encantadísimo. Siempre un placer y, y de nuevo enhorabuena por lo que haces, porque vamos, es una maravilla el currazo que te metes en cada episodio y, y dando prestigio a la labor del músico, a la labor del compositor. Ya te digo, sobre todo en este momento que en educación eh, tiene que llegar a las altas, altas esferas la importancia de la música, ¿no? En, en, en nuestro contexto, es que la tenemos en todos sitios y, y ya no queda decir en los videojuegos.
0: Bueno, ya te digo, para mí es de verdad un auténtico orgullo. El orgullo, y te lo juro, y la admiración es mía. Que yo más o menos estoy aquí por, bueno, pues por, por todo por pasión, por pasión hacia esto y, y por nada más y por poder conocer a gente como tú. Muchas gracias, José Alberto.
1: Gracias, sí, tío. Un abrazo.
0: Ya veis qué historias tan interesantes se esconden entre los oyentes y desde luego os animo muchísimo a que probéis Villa Flamenco y que, si sois profesores, contempléis desde otro punto de vista los videojuegos. El link flamenco, link toñito. <ríe> bueno, nos despedimos con el tema Big Trouble in Little China de la película de John Carpenter con la que vamos a despedir, ya lo anuncio, todos los programas de la segunda temporada de Pixel Sonoro y también habrá más cosas. Correremos hasta que nos atrapen. Muchas gracias de todo corazón a la increíble cantidad de gente que ha comenzado a seguir el programa y a todas las muestras de afecto tras los premios de GameLX, y durante este tiempo también de preparación que estamos atravesando. Hace poco estuve con el gran Manuel Mena en A de to the Podcast y otra vez en Arqueología Nintendo. Una locura. Pero es que además hay mucha gente por la comunidad tuitera, que no puedo nombrar a todos porque son muchos, que anda ahí presionando, por ejemplo como Darko Takashi, no, que me acuerdo ahora que más allá de las bromas, pues es una auténtica ilusión para mí. Y bueno que además este fin de, también estaré junto con eh, Julio del general Kump Mode del genial Podcast Cup Mode con Rami de GTM y con Eneco también de Arqueología Nintendo, hablando sobre podcasting de videojuegos en la Feria Ultraland, que se celebra en Valladolid este fin de semana, 4 y 5 de diciembre bueno de podgaming y de música ya sabéis y ya iremos anunciando sorpresitas también Despedimos este programa tan flamenco en medio de la mística noche, recordándoos que estamos en iVoox, e si queréis suscribiros o dejar un comentario, y también en Spotify y en Apple Podcast, entre otras plataformas. Y también en Twitter y Facebook. Y ahora, da igual que el malvado Bad Fanny os robe vuestros géneros preferidos, siempre podéis volver al pasado para recuperarlos y siempre con música. ¡Hasta la próxima a todos!